0: Das war nicht einfach, aber trotzdem am Ende drei Punkte, das ist das Wichtigste. Ähm, wir haben auch Punkte gesammelt, vielleicht nicht so viele wie äh, Frankfurt im Pokal, aber immer ein bisschen und äh, ja, mal wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bully Compact Podcast mit Jonas zusammen. Ja,
1: servus. Weißt du, was mir gerade durch den Kopf gegangen ist? Was denn? Ey, wir müssen ja wieder Schnelltipprunde machen, ne? Ach du Scheiße. <lacht> vor der Break drin, aber ähm, es ist mir gerade so eingefallen, wo ich gedacht habe, warte mal, irgendwas, wir, wir reden jetzt über Pokal, wir reden über Bundesliga, aber am Wochenende ist ja wieder scheiße, wieder äh, müssen wir wieder tippen. Ja, ich habe ich hab, ohne Wissen, ich habe gestern noch dran gedacht oder so, oder vorgestern, dachte mir
0: so, oh, da muss ich mich vorher mal ein bisschen mit beschäftigen oder so und jetzt denke ich mir wieder, ja, vielleicht auch nicht.
1: <lacht> Ja, ich mache mal nebenbei so meine Excel-Liste auf hier <lacht> ähm, und <lacht> mach mal die neue Saison. Ähm, ja, genau, also ihr habt es eben schon gehört, wir sprechen heute wieder über, äh, oder wir sprechen heute über die äh, über die vergangene Pokalrunde und über die anstehende Bundesliga-Saison. Wir haben es ja jetzt wirklich geschafft, jede Woche zu sagen, ja, warum sollten wir jetzt schon äh, über die Bundesliga sprechen und so, ne? Ja, jetzt kommen wir halt auch nicht mehr rum Aber das wollen wir auch nicht mehr. Ne? Ja,
0: irg irgendwann kommt der Tag, da kannst du das nicht mehr schieben. Richtig. Da musst
1: du dich einfach
0: deinen Aufgaben stellen. Das ist,
1: das ist wie mit jeder guten Hausarbeit. Irgendwann musst du es machen.
0: Ne? Ja, das stimmt.
1: Also... Ja, schauen wir mal. Ähm, die Community wird ja dieses Mal auch von Anfang an fleißig mit Punkte sammeln. In der Story werdet ihr diesmal alle mit abstimmen dürfen und so. Äh, ich freue mich auf jeden Fall drauf und bin gespannt, wie die Community langfristig abschneiden wird. Äh, ja, also die Tabelle ist auch fertig. Also wir müssen dann gleich noch die Partien und sowas äh, auswählen, sage ich mal. Ähm, Fangen wir an mit dem DFB-Pokal und da fangen wir vielleicht auch mal an mit dem Freitag, oder? Aber natürlich. Sandhausen gegen Gladbach. Ich habe von vielen gehört, dass sie das Spiel gar nicht so gut fanden. Also dass gerade der Freitag sehr, sehr unspektakulär war, war vielleicht auch so vom Namen her, von den Partien auch irgendwie klar. Aber ich fand, er wurde deutlich schlechter geredet, als er war.
0: Ja, muss ich auch
1: sagen. Also langweilig fand ich es überhaupt nicht, also gerade Ingolstadt-Nürnberg, ähm, Sandhausen-Gladbach, das waren schon Partien, die noch gut offen waren, fand ich.
0: Ja gut, Sandhausen-Gladbach war eigentlich so mit das Spannendste, ob noch einer längerfristig verletzt wird oder nicht, <lacht> ja, <lacht> muss gut. ich da leider so ein bisschen sagen aus meiner aus meiner Sicht raus, also ähm, war schon ein echt hartes Spiel.
1: Ja, ich fand auch, ich habe ja nur Teile gesehen, ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe an dem Tag, dass ich nicht alle Spiele gesehen habe, oder nicht im äh, in der äh, vollen Verfassung die Spiele gesehen habe. Was habe ich denn Freitag gemacht? Ich weiß es gar nicht. Ich habe sie ja auf jeden Fall nur so halb gesehen und bei ähm, Gladbach fand ich schon zwischendrin so wow, krass, also Sandhausen sollte sich jetzt auch mal zurückhalten. Ansonsten ja. wird das böse.
0: Ja, Wurde aber leider nicht böse. Nee, also ich muss ganz nicht. ehrlich sagen, so ein bisschen ähm, Schiedsrichterleistung gesamt gesehen über die erste Pokalrunde habe ich
1: an einigen Sachen schon ganz schön gehadert, muss ich ja. zugeben. Was ich sehr schön fand, Dennis Aytekin hat sich jetzt gestern oder so geäußert gehabt zum VAR und hat, wenn ich das Zitat hier schnell auffinden kann, würde ich es vorlesen, ja, kriege ich auch, der hat nämlich gesagt, das Publikum muss erzogen werden, in ein paar Jahren wird sich niemand mehr beschweren, dass die Überprüfung zu lange dauert, was mir aber gefehlt hat war, dass es gar keine Überprüfung gab in, diesem, in dieser Runde, weil ja der Videoassistent erst ab dem Achtelfinale eingreifen darf, also, ja. weil das erste ihn ab da angibt, was ich persönlich am Anfang gar nicht so schlimm fand, aber äh, umso mehr Spiele gespielt wurden und umso mehr Fehlentscheidungen es dann auch gab, also zum Beispiel Wolfsburg hätte sich ja locker die Verlängerung sparen können, äh, hätte der Videoschiedsrichter eingegriffen, Karlsruhe wurde auch ein äh, reguläres Tor aberkannt, wo ich dann zwischendrin so ja, gedacht genau. habe, also Leute. Nicht zu vergessen, Werl hätte ja, auch 3-1 gewinnen können, ja. ja. Die hätten aber auch äh, eins weniger geschossen, glaube ich, war es. Ähm, ja, oder war es Mannheim? Stimmt, stimmt. Da war noch, nee, da, Ich glaube, da war noch eins strittig, was aber auch nicht wirklich aufgelöst gekriegt mhm, hat. Doch, eins war auf jeden Fall abseits. Und ich glaube, es war tatsächlich auch fair. Also die wären äh, nicht weitergekommen. Ähm, und wenn du dann noch hörst, dass fünf Elfmeter von allen Elfmetern an diesem Spieltag nur regulär waren, weil bei allen anderen der, Schieds-, der, der Torwart mit keinem Fuß auf der Linie stand, ähm, ja, ist natürlich dann auch fragwürdig, ne? Wobei ja. die Regel ja auch schon sehr fragwürdig ist. Ja gut, ist. ich, ich denke,
0: äh, VR oder nicht, ähm, das war noch nie so, wird auch nie so sein, dass der Torwart da wirklich mit beiden Füßen auf der Linie ist, oder ja, muss ja, nur noch ähm, also, ja so. oder das Stellungsspiel korrekt ist, aber ja, ich, ich finde bei so einem Elfmeter, wenn du da jetzt auch noch drauf gucken musst, dass der Torwart da steht, dann wird für mich ein bisschen zu viel. Also ich denke, der ja. Torwart sollte so seine Position schon halten, aber ob er jetzt von mir aus mit einem Fuß vor der Linie steht und, und, und das nur noch mit der Hacke berührt oder sowas, ist doch... Ganz ehrlich ist wurscht, also wird für mich so in den wenigsten Situationen wirklich den Unterschied machen, ob der Ball
1: reingeht oder nicht. Ja, denke ich auch. Ähm, wir hatten ja mit unserem Partner FanQ, äh, hatten wir ja eine Umfrage gestartet vor der Pokalrunde und da wurdet ihr gefragt, wie viele Bundesliga-Teams verpassen die zweite Runde des DFB-Pokals. Da haben 79% Prozent und auch wir beide haben für 1-3 bis abgestimmt und es sind am Ende zwei geworden, richtig? Augsburg und Mainz sind raus. Ja. Ansonsten haben es alle Bundesligisten überlebt, richtig? Ich gucke gerade nochmal. Ja. Das war kein Vergessen, ne? Ansonsten haben es alle Bundesligisten überlebt. Ähm, das heißt, die Community hat da Gold richtig getippt. Ähm, fand ich ja, sehr, sehr gut eigentlich. Also, ja. das ist auch so. Ich glaube, mindestens zwei waren es bisher immer und mit Mainz ja, und ja, so, äh, so, Augsburg, kennen sie halt in der ersten Runde dabei waren. Ne?
0: Ich meine, es gab ja, ja. auch mal, glaube ich, eine ein oder zwei Spielzeiten, wo die Bundesliga-Teams erst in der dritten Runde
1: dazugekommen sind. Ich weiß nicht, aber wurde ja auch schon wieder diskutiert, mal, dass dann äh, der DFB ja, wird aber größer wird. das ist wird. doch Schwachsinn. Ja, ich finde auch es gerade für die Kleinmannschaften. Ne? Ähm, ich glaube, es war äh, der Herr von Atlas Delmenhorst hat gesagt, dass sich die erste Runde für diese Kleinmannschaften gar nicht rechnet, weil die kriegen ja einen gewissen Satz und von dem müssen sie wirklich alles bezahlen, von Renovierungen, mehr Security und sowas. Das heißt, erst ein Weiterkommen würde da wirklich ein großes Plus rausbringen, weil ja die Ticketeinnahmen auch geteilt werden. Gut, bei Delmenhorst haben sie jetzt halt ein Plus, weil sie das Weserstadion genommen haben. Das ist natürlich dann deutlich besser. Als der kleine Platz in Damehorst, aber der Reiz ist ja wirklich, dass irgendwann mal oder dass die ganze Zeit Droch, dass ein Assel gegen Schalke oder sowas spielt, ne? Für die ist das ja Spiel des Lebens, also das ist, kann ihnen keiner mehr nehmen.
0: Ja. Ja, gut, ich denke, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel ähm, man in der ersten Runde kriegt. Ich glaube, für die erste runde kriegst du so 170.000 170. oder so? 170.000, ja. Ja. Ich mein, gut. Ganz ehrlich, ich denke nicht, dass da wirklich alles dafür drauf geht, das Stadion zu renovieren, weil dann müsstest du, glaube ich, schon eine ganz schöne Bruchbude haben ah, genau.
1: Also es ist der Vizepräsident vom FC Oberneuland gewesen, der gesagt hat, man kriegt 175.000 Euro, viel Geld, aber 25% sind für den Verband, 7.000 für die Schiedsrichter, Reisekosten der Profis, das fand ich auch sehr, sehr kurios. Äh, mögliche Umbauten im Stadion, zusätzliche Sicherheitskräfte und dann bekommt die Gastmannschaft auch noch die Hälfte der Ticketeinnahmen und er hat noch dazu gesagt, wenn wir am Ende mit einem kleinen Gewinn rausgehen, sind wir glücklich. Also das fand ich äh, sehr krass, muss ich sagen. Dass die DFB äh, dass das DFB dass noch 25% nimmt von diesem Etat, warum auch immer.
0: Ja, vor allen Dingen, warum muss denn davon die Reisekosten der Profis bezahlt ja. werden?
1: Das verstehe ich halt ist ist, überhaupt nicht. Ist das in der Bundesliga auch so? Dass die, die Heimmannschaft sagt, ja komm, wir zahlen den Zug für euch, ja. Alles gut. Ge geht auf unseren <lacht> Nacken. Ich glaube nicht. Ja, wir haben euch einen Uber bestellt. <lacht> <lacht> ja, Leute, fünf sterne restung ist heute nicht, aber wir kennen richtig guten Dönerladen. Das würde wahrscheinlich der FC Oberneuland zu Darmstadt gesagt haben. Ja, Leute, also fünf ja. Sterne ist heute nicht, aber ey, wir haben einen richtig guten Dönerladen für euch
0: aber hier der Manni, Alter, der grillt richtig gute Würstchen.
1: Ja, es ist ja. Ja, kurios, aber naja. Ja, ich,
0: ich meine, irgendwo ist es schon schade, weil ähm, ich denke, Erfolg sollte da auch belohnt werden und gerade in den Klassen, in denen man... Ähm, ja, da diese Spiele des Lebens äh, im, immer wieder äh, vielleicht mal bekommt oder so, sollte sich das Ganze dann auch rentieren und man sollte nicht Gefahr laufen, sich irgendwie damit äh, noch ins Minus zu bringen, nur weil man eine Spielzeit mega erfolgreich war. Ja. Also
1: da sollte man meiner Meinung nach doch deutlich nachbessern. Genau. Ähm, ich habe noch eine Frage äh, von FanQ mir rausgesucht gehabt. Die App könnt ihr euch übrigens in jedem App-Store downloaden. Äh, wer keinen Bock hat zu suchen, in der Beschreibung findet ihr den Link dazu. Ähm, wie verfolgst du die erste Runde des DFB-Pokals? Wir hatten ja letztes Jahr immer so gesagt, ja, Radio ist ja unser Ding, ne? Also wir ja. hören öfter mal, das Spiel auch im Radio, ähm, im Fernsehen nur Free-TV 31%, im Pay-TV natürlich 46%, das waren die beiden Größten. Ähm, 8% sind ins Stadion gegangen, 6% sagen gar nichts und nochmal 6% im Radio. Also Radio ist weit weg. Ja gut, ich denke, ähm,
0: wenn man Fußballfan ist, wenn man sich äh, nach der langen Sommerpause so auf den DFB-Pokal freut, ähm, ja, also ich hätte mir jetzt auch nichts Schöneres vorstellen können, als die Spiele wirklich alle zu gucken. Nur da es halt nicht möglich ist, ähm, habe ich da halt aufs Radio zurückgegriffen. Ich denke, wenn es wirklich ähm, ja so ein bisschen wieder Normalität geworden ist oder vielleicht auch die Partien unter der Woche sind oder so, werden es auch, glaube ich, mehrere Leute über irgendein Radio hören, ja. weil sie einfach äh, da keine Zeit
1: haben, wirklich nur vorm Fernseher zu sitzen. Aber ich muss sagen, dass es wurde ja auch diskutiert, ob das so fair ist für die Bundesligisten, dass die erste Runde immer eine Woche vor Bundesliga äh, Start äh, anfängt. Und ich muss sagen, dass gerade diese erste Runde des DFB-Pokals, ich habe immer noch, ich tue mich immer sehr, sehr schwer damit, sozusagen, ja, ich habe richtig Bock auf Bundesliga und sowas. Ne? Und aber an diesem Wochenende, also immer dieses DFB-Pokal-Wochenende, macht mir so viel Bock auf Fußball dass ich dann ja. wirklich auch die Tage zähle, bis endlich Freitag ist und wir endlich Bundesliga-Start haben. Also ja. das sind wirklich so, also ich brauche diese erste Runde des DFB-Pokals, um mich zu motivieren, dass die Bundesliga losgeht. Also ich bin da vielleicht nicht so der Fußballfan wie viele andere, die schon ja, ich brauche die Sommerpause auf jeden Fall, weil ich mir sage, okay, irgendwann brauchst du auch mal keinen Fußball. <lacht> Aber ich finde es also, ich brauch, hey, Irgendwann muss am Wochenende auch mal Zeit für die Familie sein. Ja, du brauchst ja. <lacht> irgendwann musst du ja auch einfach mal Ruhe haben. Also, ich bin dann auch mal froh, wenn mal am Wochenende nichts ist. Ne? Ähm, aber ich brauche dieses DFB-Pokal-Wochenende erstmal, um wieder reinzukommen in die Arbeit von Bully Kompakt. <lacht> ähm, deswegen auch so viele Fehler am Wochenende. Auch ich bin jetzt erstmal noch in der Vorbereitung. Ähm, und dann brauche ich es so einfach, um Bock zu haben. Ja? Also, ich muss ja. da einfach Bock haben zu. Ja.
0: Ganz kann klar. ich verstehen. Also ich bin auch mega hyped jetzt aufs Wochenende. Ähm, muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe mich auch schon auf den DFB-Pokal gefreut, wie so ein kleines Kind. Also war mega schon die, schon die ganze Woche, bis Freitagabend dann losging. Ähm, ja Gab eigentlich so für mich kein anderes Thema.
1: Ja, es war, also für mich war es super. Ja. Ähm, wie bewertest du die erste Runde des DFB-Pokals? Also von der Qualität her finde ich das immer sehr, sehr schwierig. Also es kannst du gar nicht so bewerten, weil erstmal die Bundesligisten sind ja überhaupt noch nicht drin in ihrem Spiel, also ja. da wird jetzt keiner sein L-Game abgeliefert haben, aber die Qualität war zumindest nicht schlecht, also da waren schon so ein paar Unterligisten dabei, die schon recht gut gespielt haben, fand ich.
0: Ja, ja. Also was mich, ähm, mega überrascht hat, war äh, Rödinghausen mhm. gegen Paderborn, die haben ja ein Wahnsinnsspiel gemacht, ähm, hat mich auch so ein bisschen, war ich schon so ein bisschen geknickt am Ende, dass sie das Elfmeterschießen da so verkackt ja. hatten, aber kann man im Nachhinein nichts machen, ja. aber sonst, ähm, ja, ich, ich finde es immer wieder ähm, doch auch schön zu sehen und, und auch immer wieder ein bisschen überraschend, obwohl man es eigentlich so von Jahr zu Jahr immer wieder gewohnt ist, wie schwer es eigentlich doch ein Bundesligist hat, ähm, von mir aus bis runter in die, in die vierte Liga, wenn du jetzt natürlich einen ganz kleinen Gegner hast, wie, wie Salmrohr oder Oberneuland, ähm, was jetzt halt beides Zweitligisten waren, aber ähm, ja, wie, wie schwer es einem Bundesliga-Team fällt, ohne
1: dass sie eingespielt sind, doch auch gegen kleinere Mannschaften ihre Leistung auf den Platz zu kriegen. Ja, auf jeden Fall. Also auch schon Magdeburg gegen Freiburg fand ich sehr, sehr faszinierend, weil Magdeburg einfach ja. sehr, sehr laut war. Also ja. die Fans. Ich fand auch Rostock fand ich extrem laut auch wenn die, finde ich, mit eher rechten Parolen da aufgeboten haben. Ja, ähm. ist im Moment scheinbar so ein Trend im Fußball. Ja, echt so. Also ich hatte da noch äh, bei FanQ, gab es noch eine Umfrage, wo ich überlegt habe, ob ich sie mit reinnehme. Ich habe dann auch so gedacht, nee, brauchst jetzt nicht, brauchst du nicht nochmal die Rassismus-Mappe äh, aufmachen. Ähm, aber da gab es auch eine Umfrage, ob der Rassismus in den... Äh, in den letzten Jahren zugenommen hat und dann habe ich so gedacht, naja, also eigentlich sind wir alle aufgeklärt genug, aber wenn du dann sowas liest für was war es, Heimat und Vaterland oder sowas ja. wo ich dann so gedacht habe oh Leute, also es ist ja vielleicht ist man auch heutzutage jetzt momentan auch ein bisschen zu sensibel bei dem Thema, aber ich fand auch, das Wort Vaterland ist halt sehr naja, sehr belastet, sage ich mal
0: ja gut, du, du musst aber halt auch sehen ähm, oh, Das kann man jetzt wir auch nicht so verstehen, was ich sage aber Ja, nicht, nicht nur das aber ich sag ganz einfach mal da drüben ist halt einfach noch eine andere Zeit für mich
1: Ist Rostock Osten?
0: Ziemlich nah dran wenn es ja. nicht im Osten ist Also, also ich würde mich nicht. jetzt schon arg täuschen wenn das äh, also. äh, kein ja. aber das können wir ja gleich mal klären bevor ich, ich mir jetzt hier wieder das Maul verbrenne
1: Keine Ahnung also ich weiß ungefähr, wie die Grenze verlief, aber ich habe keine Ahnung, ob der Rostock jetzt reinfällt.
0: Ja, Rostock war in der DDR, ja. hatte doch recht. Ja, ja Gott also sei Dank, ich habe schon wieder gerade gedacht, nee Mann, jetzt laberst du wieder irgendeinen Scheiß. <lacht> nee, ich, glaub, also ich, ich, ich finde, ähm, da drüben, blöd gesagt, ähm, haben Begriffe wie Vaterland oder so nochmal einen ganz anderen Stellenwert wie hier. Ja.
1: Also Ich glaube, es ist nicht böse gemeint, aber Viele VfB-Fans haben sich auch drüber lustig gemacht gehabt, ähm, so von wegen, die Rostocker gingen mit sehr, sehr viel Selbstbewusstsein in die Partie rein. Und dann, ich will nicht sagen, dass der Sieg verdient war. Es war unglaublich glücklich. Also, ja. das ne, passen die da bei diesem Eckball ein bisschen mehr auf und sind nicht wie der letzte fünfliges da am, Re äh, am Reklamieren und sagen: Hey, da war, war keine Ecke und spielen einfach mal weiter. Ja, ja da, da, da merkst du, das hat auch der Kommentator gesagt, da merkst du den liga Also erstmal merkst du natürlich, der Schiedsrichter ist dann so abgeklärt und sagt, hey, es geht weiter, scheiß drauf, was du sagst, mein Wort zählt. Und genau so hat das dann auch gemacht, der VfB hat es ausgenutzt, zeigt drin ähm, Ja, aber äh, die haben sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt, die Rostocker, fand ich, und haben jetzt halt die Quittung dafür bekommen. Und ich meine, ja. ich glaube, sechsmal ist der VfB jetzt gegen Hansa ausgeschieden im dfb pokal Ja, dann ist halt, sind halt auch mal die Stuttgarter dran, weiterzukommen, ne? Ja, sollte, ne? <lacht> naja. An sich eine sehr schöne Pokalrunde, fand ich. Ähm, ja. hat, mir, hat mir gut gefallen. Ähm, auch die, auch da natürlich die Frage habe ich jetzt nicht einfach so gestellt. Auch da habe ich noch eine Fan umfrage bekommen. Ähm, wie bewertet ihr die erste Runde des db Vokals? Das war eine Sternewertung, also ein Stern bis fünf Sterne. Vier Sterne haben 52% gesagt. Das war auch das meiste. Also das fand ich Ja, würde der ich fehlende mitgeben.
0: Stern sind die frustrierten. Das sind die frustrierten.
1: Aber ich würde, ich würde tatsächlich auch nur so ja, dreieinhalb Sterne geben, weil ich sage, die großen Überraschungen sind ausgeblieben. Das Augsburg patzt, konntest du dir auch irgendwie denken, fand ich. Ähm, und ja, auch, war auf
0: jeden Fall ein Kandidat, wo du ja, gesagt hast, da ist es und, und, auch, und auch
1: Mainz musste sagen, hey Leute, äh, die haben Derby gespielt, ja. Also ja, mit Derby dem Spiel, was sie heftig. abgeliefert haben, ja. Derby Aber da muss heftig. ich
0: auch sagen, wo wir gerade bei Derby sind, ähm, Waldhof Mannheim gegen
1: Eintracht Frankfurt, für Abs mich auch eines der besten Spiele ja. ähm, seit lange mal wieder im Pokal. Absolut. Vor allem, in Frankfurt, du hast dann gesehen, die haben gepennt bei den zwei Gegentoren, aber dann sind sie ja. aufgewacht und dann kamen sie zurück ich fand auch sehr, sehr richtig oder ich finde aktuell die Kritik an Dani Da Costa sehr, sehr richtig ich glaube, der hat sich auf den Erfolg der letzten Saison sehr, sehr ausgeruht beziehungsweise auch der vorletzten Da Costa ist ja auf der rechten Seite eigentlich unangefochten gewesen mhm. jetzt die letzten Jahre ja. jetzt kommt mit Erik Dorm einer, der ihn auch, der die Position auch spielen kann und ja, auf einmal ist die Kon Konkurrenz da. Erik Dom macht gut und Costa macht schlecht. Ich will nicht wissen, wer am Donnerstag ich glaube, die spielen ja am Donnerstag auch wieder, ne? Ähm, wer am Donnerstag ähm, da das Spiel rechts macht. Ich glaube, Erik ja. Dom. Ich würde auch mal schätzen, ja. Ich glaube, Adi Hütter lässt sich da nicht lange auf der Nase herumtanzen. So. Dann haken wir den Pokal ab. Und gehen endlich zur Bundesliga. Wie schön. Ja. Wir
0: starten. Da voll hat man rein. ewig
1: drauf gewartet gefühlt. Ewig, ne? ja. Und dann ähm, vergisst man es tippen. <lacht> ja, dann vergisst man es tippen. Wir haben eine Prognose erstellt, zumindest teilweise. Ja, mal auf. Ähm, also deine Prognose habe ich schon vorliegen, meine Prognose äh, muss ich mir noch zusammendenken, weil ich kann mich echt nicht entscheiden, muss ich sagen.
0: Ja, es ist, es ist verdammt schwer. Ne? Also ich habe
1: mich ja jetzt in diesem in Saison habe ich mich ja jetzt sehr damit auseinandergesetzt, äh, wer ist wie aufgestellt aktuell und so. Und ich muss sagen, es ist echt echt schwierig. Also... Ja. Ja, schwierig. schwierig. Also... Keine Ahnung. Äh, <lacht> auch so diese Frage, wer wird Meister boah, du kannst jetzt wieder weit aus dem Fenster lehnen, so wie du es gemacht hast, oder du gehst einfach diesen sicheren Weg und sagst, ja, die Bayern machen sowieso wieder, auch wenn ich es momentan ja, aber, nicht sehe.
0: Ja, aber meinst du, es macht Spaß, wenn du sagst, ja, die Bayern... Also ich fand auch ähm, die, die Abstimmung unter den Bundesliga-Trainern, wo wirklich, äh, ich glaube, 17 von 18 gesagt haben, die Bayern, und nur ja, äh, Kohfeldt gesagt hat, Dortmund...
1: Ohne Witz, ja, da für, fehlt Für, für da mich fehlt ist Heiko das immer Herrlich. so ein
0: bisschen der der, der -Tipp, ja. ja.
1: Ganz ehrlich. Da fehlt Heiko, Heiko Herrlich. So. Heiko Herrlich hat äh, die letzten zwei Mal mit Leverkusen zusammen, hat er immer auf Dortmund gesetzt. Ja, und jetzt muss es einer, ein, ein anderer machen, das macht halt Kofeld. Ich glaube, Kofeld irgendwie wird er recht haben, glaube ich. Ich denke, bei Dortmund ist die, und da sind wir ja schon bei dieser Meisterschaftsfrage, äh, ist diese Saison besser aufgestellt vom Kader her und da wird mir ja. auch keiner unter dem letzten Bild da, was ich gepostet habe, zum Thema Bayern-Kader reinreden können. Leute, die Bayern sind hinten dran. Die haben elf Spieler, die Qualität haben und die sechs die, oder die sieben, die auf der Bank sitzen, das ist absolutes B. Also die könnten, ja, das ist nicht Bayern-like, muss ich sagen. Für mich ja. steht der FC Bayern, dass da jeder als A-Spieler stehen kann, dass die, ne, dass die zweifach besetzt sind mit einer Top-Mannschaft. Ja, Und das, ja momentan das ist, das ist, das ist nicht
0: eigentlich auch genau immer das, was man so, so von den, in Anführungszeichen, Bayern-Hatern so gehört hat. Ne? Die haben die Millionen auf der Bank sitzen, die spielen ja eh nicht. Aber die haben keine Millionen Mittler auf der
1: Bank sitzen jetzt. Also, ja,
0: ja, es, ist, es ne? ist eben nämlich nicht mehr so. Ja, du könntest mittlerweile sogar als Perspektivspieler zum FC Bayern wechseln und hättest eine Chance darauf, wirklich die Spielzeit auch zu bekommen. Ja,
1: also wenn, wenn Timo Werner eine Chance hat, irgendwann mal groß in Deutschland zu werden und Meister zu werden als Spieler, der aktiv spielt, dann jetzt bei den Bayern. Ja. Vor einem Jahr hätte ich noch gesagt, nee, schafft er nicht. Jetzt, absolut, schafft er. Ja. Ich glaube, dass die Bayern noch, ich will jetzt nicht von Panikkäufen sprechen, aber die werden noch ein paar Bundesligisten auseinandernehmen. Ich glaube, dass da Bratzo noch mal so ein bisschen, der wird noch ein paar holen, glaube ich.
0: Ja. Und
1: ich glaube, die werden nicht aus dem Ausland kommen.
0: Ja, gut, ich weiß nicht. Da da ähm, weiß ich echt nicht, äh, wo die, wo die, ähm, na, wie heißen sie? Scouts von FC Bayern unterwegs sind. Aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also, man liest ja auch auf äh, Transfermarkt immer wieder ganz wilde Gerüchte, wen die Bayern jetzt noch holen wollen und wen nicht. Da ich ist ja alles drin. Von Bailey. Ja, oder, oder, oder Michael Cousors aus Gladbach, wo ich einfach sage, hey, echt? lass den Jungen doch mal in das Frieden ich noch gar nicht ja. lesen. Der ist oh, der 19 und soll jetzt. Ja, eben, also der weil der eigentlich genau das passiert, was für ihn wahnsinnig wichtig ist in seiner, in seiner Zeit im Moment, weil er einfach Momente hat, die so genial sind, ähm, wo dir die Augen nachreibst, aber dann in seinem jugendlichen Leichtsinn wieder Fehler drin sind, wo du einfach sagst, ähm, ja, find die Spielruhe und sowas. Und das sage ich einfach, das kriegst du im Moment, in dem Kader beim FC Bayern garantiert nicht, weil da musst ja. du gefordert sein, da musst du die Leistung bringen. Und ich denke, wenn Bayern sich da verstärken will, wäre es ähm, meiner Meinung nach am besten, wenn man einen in Anführungszeichen erfahrenen oder wenigstens fertig ausgebildeten Spieler holt ähm, und nicht äh, in Anführungszeichen zweiten Fiete abholt vom Alter her und von der von der ähm, ja von der ähm, Spielanlage her, die er im Moment mit sich bringt und ähm, die dann quasi verheizt. Weil, ja. lass mal drei, vier Leute vielleicht verletzt sein, ja, durch die Dreifachbelastung, weil man nicht so durchwechseln kann und dann sind die Leute ganz schnell in der Schusslinie und wenn die die Leistung
1: da nicht springen dann geht es mit denen auch bergab. Ja, denke ich auch. Ähm, ja, ich glaube, der BVB ist einfach besser aufgestellt diese Saison und ich glaube, dass die Bayern es ihnen einfacher machen. Nicht einfach, aber einfacher als letzte Saison. Dass dann wirklich wenn Dortmund zur Winterpause wieder mit neun Punkten Vorsprung in die Rückrunde reingeht, dann glaube ich nicht, dass die Bayern so zurückkommen wie letztes Jahr. Und ich glaube, dass der BVB es schafft, diesen Vorsprung übers Ziel zu bringen.
0: Ja ja gut, ich, ich denke, es kommt immer so ein bisschen drauf an, Ja, dass lass Dortmund da wirklich mal... Ähm von mir aus auch wieder in so eine Krise kommen, sei es jetzt in der Hinrunde oder Rückrunde. Wenn es halt nicht läuft, dann, dann läuft es nicht. Lass die Bayern einen Lauf haben und es kann ganz schnell andersrum sein, dass da mal neun Punkte die Bayern vorne sind. Aber ähm, allein von der Qualität und, und von, der, ja, vom, ja, von der Belastbarkeit des Kaders musst du einfach sagen, dass Dortmund da deutlich besser aufgestellt ist. Ja, denke ich auch.
1: Ja, ansonsten äh, Champions League haben wir noch. Also ihr könnt diese Vorberichte alle bei bullycompact.de also bully-krampkt.de, nachlesen. Da ist alles online und ihr könnt äh, euch ja jeglichen Saisonbericht und meine persönliche Meinung zu den Wettbewerben durchlesen. Ich glaube, dass ich das alles recht gut getroffen habe. Also viele Fans haben mir auch zugestimmt bei vielen Vereinen, bei manchen Vereinen, da bin ich dann auch auf. Äh, Widerspruch gestoßen, was vollkommen okay ist. Das ist dann eure Meinung. Ähm, meine Meinung sieht da anders aus. Äh, fangen wir an, vielleicht nochmal mit der Champions League. Champions League, du hast die, die Prognose, können wir jetzt schon verraten. Also, die wird am Donnerstag von uns auch auf Instagram online sein. Hier haben die Podcast-Hörer halt einen kleinen Vorsprung. Äh, du sagst Meister Dortmund. Ich schließe mich da jetzt einfach mal an. Äh, ich glaube auch, dass. Aber ja, bist du doch mutig, hä? Ja, ich bin mutig. <lacht> ich muss, muss ja auch langsam in diesen Modus äh, Tipprunde reinkommen, weil sonst ja, äh, es macht
0: doch auch anders keinen Spaß, ja, also wenn du wenn du immer nur versuchst, den sicheren Weg ja. zu gehen so, so hat noch niemand gewonnen also so gewinnst du auch nicht gegen die Bayern, wenn du versuchst, die sichere Abwehr hinten zu stellen ja, Da muss schon Offensive kommen
1: dann haben wir Champions League, du tippst Leipzig, Leverkusen, Bayern ähm, ich tippe Leipzig, Bayern und ich hatte dann noch ein anderes drin, ne? Ich glaube, es war sogar Gladbach, den ich das zugetraut hatte. Okay.
0: Ja gut, die habe ich ähm, in die Europa hast, League gesetzt, einfach ja. weil ich sage, ähm, muss ich für mich, also ist für mich auf jeden Fall ein Wackelkandidat, die können auch in die Champions League kommen, auf jeden Fall, würde ich mich auch riesig drüber freuen, aber mit neuem Trainer, mit der neuen Mannschaft, ähm, ähm, Systemumstellung und alles... Ähm, muss ich für mich da einfach sagen, ist für mich ein Wackelkandidat. Also ja. kann auch sein, dass die sich erst noch drei, vier Wochen finden müssen und dann vielleicht auch schon wieder mal sechs Punkte Rückstand haben oder so und
1: so, was ist immer ganz schwer aufzuholen. Ja. Äh, nee, Ich habe es auch, ich habe geschrieben, dass sie, dass der Saisonstart etwas heikel ist und ich auch die Kala-Größe ein bisschen tricky sehe. Ähm, aber ansonsten, ja. Äh, ja. Qualität ist da,
0: also muss ich ganz ehrlich ja. sagen, Turam hat mir wahnsinnig gut gefallen super Spieler für mich, der auf jeden Fall da durchgehen kann. Embolo bin ich immer noch wahnsinnig gespannt drauf. Also kann was richtig Großes werden, wenn man sich da schnell zusammenfindet. Ja.
1: Äh, Europa League, da habe ich Leverkusen und das ist ja, da bin ich jetzt mutig. Ah nee, warte, stopp. Stopp. War Gladbach für mich, ich glaube, für mich war wer anders Champions League. Ich krieg das erst aufs Bild, wenn ich mir darüber Gedanken gemacht habe, aber ich glaube, dass, ja, äh, ich hatte den V für Wolfsburg mit Ambitionen auf die Champions League. Da habe ich Wolfsburg und Dings verwechselt. Ähm, ja, für mich war Wolfsburg Champions League-Kandidat. Mhm. Ja,
0: auch gut möglich. Ja. Ich muss leider
1: sagen, dass sie mich sehr enttäuscht haben gegen Halle. Ähm, ja. Ich hatte ihnen deutlich mehr Ambitionen mitgegeben und vielleicht denke ich da jetzt bei dieser Prognose noch zu sehr zurück, an die schönen Zeit mit Bruno Labbadia, aber ich glaube, Glasner kann nicht alles zerstören, was letztes Jahr funktioniert hat.
0: Na, ja, sag das nicht. <lacht> also ich, ich habe auch Wolfsburg schon denselben Trainer Sachen zerstören sehen, die im letzten Jahr mit ihm
1: gut geklappt haben. Ja, ich weiß, aber ich sehe Wolfsburg tatsächlich so, dass boah, das, das ist so meine Überraschung. Also das ist einer meiner Überraschungskandidaten. Ich habe gleich noch einen. Wolfsburg ist aber auch wieder so ein bisschen 50-50 für mich. Ne? Also, die können, Absolut. wie du sagst, eine wahnsinnige Überraschung Absolut.
0: werden. Die können aber von mir aus auch nur Zehnter werden, ja, und das völlig verdient. Also, ist so ein bisschen eine
1: Wundertüte. Absolut. Also, gehe ich auch voll mit. Viele Wolfsburg-Fans haben auch gesagt, wenn die Prognose eintrifft, sind sie überglücklich. Für die ist mindestens Mindestziel wieder Europa. Europa League ist ein absolutes Plus für die, finde ich auch sehr gut die Einstellung von denen, die natürlich kommentiert haben, es wird bestimmt auch Wolfsburg-Fans geben, die sagen, nee, Europa League muss gewonnen werden was natürlich übertrieben ist, aber ich glaube, es gibt doch Leute,
0: die keine Ahnung haben,
1: <lacht> es gibt auch Leute, die keine Ahnung haben aber ich glaube tatsächlich, dass Wolfsburg eine Mannschaft ist, gerade mit den Leuten, die sind, mit denen sie sich verstärkt haben, die haben, äh, die haben Kevin Babu geholt von Young Morris Bern die haben Xaver Schlager geholt von Salzburg und Lukas Nimtscher den ich persönlich sehr gut finde, ähm, auch wenn er nicht oft spielt bei mhm. City oder wo er jetzt die letzten Jahre gespielt hat. Aber allein der Name macht für mich schon Eindruck und ich glaube, dass der einer ist, der äh, ja, momentan Daniel Gintz gut ersetzen kann. Ja. Also ich, Wolfsburg würde ich auf dem Zettel mit draufschreiben, wenn ich müsste. Ja. Europa League ist für dich Gladbach Hoffenheim. Und für mich, ja, da kommt jetzt mein zweiter Kandidat, Leverkusen, habe ich nicht in der Champions League, deswegen kommt jetzt Leverkusen da rein und ich fand die Hertha in der Prognose noch eine Mannschaft, die überraschen könnte. Okay, okay. Also Gladbach hast du jetzt nicht international mit drin? Ja, tatsächlich habe ich die nicht international mit drin. Ja,
0: das ist nämlich genau das Problem, das ich bei meiner Prognose auch hatte. Du hast immer wieder Mannschaften, wo du denkst, okay gut, die könnten es reißen. Ja. Und dann hast du so die die ersten, ich sag mal, acht, neun Mannschaften aus der letzten Saison die du dann beurteilen musst, oh die haben genau, sich gut genau, versteckt, genau. die könnten das wieder abrufen. Du hast eigentlich so viele Mannschaften, die wirklich den Ausreißer machen könnten und da oben mit reinbrechen könnten, aber du willst die eigentlich feste Besetzung ja auch nicht verlieren, weil du ja eigentlich möglichst gut tippen willst.
1: Ja. Das, das, das Ding ist ja, dass ähm, ich... Hab, äh, hab mir da schon Gedanken gemacht bei dieser ganzen Prognose, bei dieser ganzen Saisonvorschau und dann haben viele geschrieben, ha, jetzt ist schon die neunte Mannschaft, die nur das Achtelfinale im DFB-Pokal zutraust. Also DFB-Pokal ist natürlich so, da kommt es auf das Los drauf an. Ne? Also ich werde jetzt kein Achtelfinale hier vorhersagen, wer gegen wen spielt. Ja. Ähm, und so ist es bei der Bundesliga mit mir auch, weil ja, ich glaube, ich jetzt irgendwie vier, fünf Mannschaften, die Europa League spielen könnten und ich tue mich da, das ist, Hoffenheim haben wir auch nicht mit drin, wir haben Frankfurt nicht mit drin jetzt bei unseren äh, Analysen, wir haben Werder Bremen nicht dabei bei der äh, Prognose und das sind alles für mich Mannschaften, die auch Ambitionen dazu haben, oben mitzuspielen, also ich ja. glaube wirklich festgesetzt sind für mich nur drei Mannschaften und das sind eben Bayern, Dortmund und Leipzig, also alle ja. anderen, das sind alles variable Plätze für mich.
0: Ja, du hast gesehen, wie schnell es mit Schalke gehen kann. Eben. Vom, vom zweiten auf den 13. Und von Schalke hat jetzt
1: keiner gesprochen äh, bisher. Ja. 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 das wird dann auch nochmal so ein Kandidat sein, der eventuell überraschen kann. Also für mich wäre es eine Überraschung, wenn sie jetzt wieder dauerhaft äh, bei den Plätzen 1 bis 6 mitspielen würden. Oder 2 bis 6. Ja,
0: vor allen Dingen ist Schalke ein Kandidat, der überraschen kann in beide Richtungen. Ja, also sowohl nach oben als auch nach unten.
1: Na gut, das überrascht nach unten haben sie ja letzte Saison schon, ne? Also eine große Überraschung jetzt noch weiter runter wäre es ja dann auch nicht mehr, ne?
0: Ja gut, also ein direkter Abstieg von Schalke wäre für mich schon nochmal eine Überraschung. Meinst du? Also, ja, da muss man ja ähm, doch nochmal viel falsch machen.
1: Ich glaube ja, dann hat es sich schon letztes Jahr angebahnt und man hat es nicht geschafft, da die Lücken zu füllen. Muss ich ehrlich sagen. Also... Für mich wäre es keine krasse Überraschung, es wäre sehr schade. Und man würde natürlich kurz sagen, okay, wow, jetzt ist es wirklich eingetreten, aber ich würde jetzt nicht schreien, durch den Garten rennen und schreien, oh mein Gott, Schalke ist abgestiegen.
0: Ja, aber wenn du siehst, du hast Paderborn, Union, Düsseldorf, die glaube ja, ich ein relativ schwieriges, Puffer, ein schwieriges Jahr vor sich haben, Freiburg, Mainz, bei denen du auch eigentlich immer so ein, so ein bisschen das Glück auf deiner Seite hattest, dass das viele Partien dann doch so gelaufen sind, dass man sich da ein bisschen absetzen konnte. Also es gibt schon Mannschaften, die ich eher da unten drin sehe als Schalke, definitiv.
1: Ja. Dann sind wir da auch schon. Oder willst du noch über die Quali sprechen? Die habe ich jetzt nämlich bei jeder Prognose immer aus dem Vorgelassen, weil es ja ein optionaler Platz ist. Da hast du jetzt Wolfsburg drauf gesetzt. Dann setze ich da jetzt aus Höflichkeit Gladbach drauf. Das ist aber nett. <lacht> 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 ähm... Dann sind wir bei den Abstiegsplätzen. Relegation für dich, Freiburg. Ja. Ähm, und Abstieg, Paderborn, Düsseldorf. Ja. Kein Union, kein Köln, kein Augsburg.
0: Nee. Ähm, ja.
1: Ich, wobei bin,
0: Relegation,
1: muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich sehr zwischen Freiburg und Augsburg geschwankt. Ja. Also ich muss sagen, dass ich ähm, Düsseldorf. Äh, ich habe die ganze Zeit gedacht, naja, Düsseldorf ist eigentlich keine schlechte Mannschaft so vom Kader her. Die haben viel verloren und du weißt ja. nicht, wie sie es kompensieren können. Und dann also habe ich Düsseldorf ist letztes Jahr ja. viel über die Truppe gekommen so. Und dann habe ich äh, das erste Pokalspiel gesehen. Rein theoretisch müsste ich jetzt nochmal alle Berichte neu schreiben, weil ich komplett neue <lacht> Eindrücke <lacht> habe von allen Bundesligisten. Ähm, man muss sagen, dass Düsseldorf für mich auch unten reingerückt ist. Also ich hatte in dem Bericht geschrieben, dass sie nicht, also nichts mit dem Klassenerhalt groß tun haben werden und wieder ein gutes Mittelfeld spielen. Ich glaube, die werden schon sehr viele Berührungspunkte haben mit Platz 16, 17 und 18. Ja, leider. Ja, denke ich auch. Also ja. das ist Auf jeden Fall das leider,
0: aber ich denke, dass da... Ähm ja, ja, wie schon gesagt, die Abgänge, diese hatten, da tiefer einschneiden, als dass
1: sie Neuzugänge kompensieren könnten. Ja. Ähm, ja, genau. Ähm, dann können wir vielleicht mal die Prognose reinmachen, die ihr die ganze Zeit machen könnt, auch auf Bulli. Minus Ich poste es bis Mittwoch, also morgen, also Mittwoch noch mal ein letztes Mal, könnt ihr an der Saisonprognose teilnehmen. Wir können jetzt schon mal so einen kleinen Spickerei machen, wer also wie ihr momentan tippt. Ich glaube nicht, dass die Podcast-Hörer da jetzt noch viel dran ändern können. Also klar können sie, aber ich werde jetzt nicht irgendwelche Zahlen nennen. Meister lauter Community wird Borussia Dortmund. Da ist dann dahinter weit abgeschlagen der FC Bayern. Und Leverkusen ist auch ein Kandidat. Wer zieht in die Champions League ein? Da ist Leipzig ein sicherer Kandidat. Ebenfalls die Bayern und die Herrschaften, die das Tippspiel nicht verstanden haben. Dass du nicht die Mannschaft tippen kannst, die Meister wird. Also das siehst du ja immer. ne? Also ich wollte jetzt keine Zahlen ja. nennen, aber ich kann es dir später immer sagen. Aber natürlich kann die Summe derer, die nicht dort mal als Meister getippt haben, nicht größer sein als die Summe, die Dortmund in die Champions League tippt. Und ja. die ist leider größer. Also haben da ein paar Gut. Leute das Spiel verstanden. <lacht> ähm, nein, aber da sind drei Mannschaften dabei mit München, Leipzig und Leverkusen. Europa League, äh, Gladbach sicherer Kandidat und dann teilen sich ganz, ganz viele, äh, wird es sehr, sehr eng, ähm, knapp momentan werder bremen noch einzug in die europa league und frankfurt wäre äh, quali äh, welche drei teams legen die abstiegsplätze union wäre relegation augsburg 17 paderborn 18 ähm, mhm. auch sehr interessant fand ich äh, welche mannschaft wird als erstes seinen trainer entlassen da hast die community äh, genau da wo ich auch sage auf jeden fall äh, fc augsburg Okay, und ja. ich, ich sage jetzt einfach mal unheinholbar weit vorne ja, ähm, auf jeden Fall realistisch ja denke ich auch also ich glaube weder die Absteiger noch eine andere Bundesliga Mannschaft gerade auch weil sie ja gerade neue Trainer geholt haben äh, wird da was machen überraschend für mich acht Stimmen für Freiburg oh stopp nein falsche Statistik äh, drei Stimmen für Freiburg komisch
0: ja, vielleicht vorher manchmal einfach so einen kleinen Intelligenztest äh, machen vorm Abstimmen.
1: Also ich glaube nicht, dass Freiburg einen Trainer während der Saison entlässt. Also ich glaube, nee, Christian ich Streich ist da, Legende. Der würde auch nochmal absteigen mit denen. Ähm, und welche Mannschaft stellt den Torschützenkönig? Ja gut, also das, wenn das nicht Lewandowski wird, dann muss schon viel
0: passieren. War ein anderer besser. Ja, Boah, auf jeden Fall ist es da halt Bayern des Tages.
1: Vor. Ja, das ist so unsere Prognose für die neue Saison. Damals schon mal über alles ein bisschen gesprochen. Ähm, ja, ich brauche mal nicht künstlich in die Länge ziehen hier, oder? Machen wir eine Tipprunde, ha? Ja, hauen hau ähm, wir raus. Hauen wir raus. Wir fangen an und wie immer gibt es die Tipprunde natürlich nur hier im Podcast. Also die wird nicht verbildlich oder sonst was, wie es sich so viele Leute gewünscht haben. Aber das machen wir halt nicht. Ähm, aus guten Gründen eigentlich. So, fangen wir an. Freitag mit Bayern München gegen die Hertha. Da gehe ich mit den Bayern. Ja, das mache ich auch. Äh, dann haben wir Borussia Dortmund gegen FC Augsburg.
0: Da gehe ich mit
1: Dortmund. Habe ich auch gemacht. Äh, Leverkusen gegen Paderborn. Mit Leverkusen. Das habe ich auch getan. Wolfsburg gegen Köln. Da gehe ich tatsächlich mit Unentschieden. Okay. Äh, da gehe ich mit den Wolfsburgern. Dann haben wir Werder gegen Düsseldorf.
0: Werder gegen Düsseldorf, ja. Hm.
1: <lacht> ja, gut, da ich Düsseldorf und reingesetzt habe. Komm, gehen wir mit Bremen. <lacht> ja, habe ich auch gemacht. Dann haben wir Freiburg gegen Mainz. Da gehe ich mit Unentschieden. Das habe ich auch getan. Gladbach gegen Schalke. Da gehe ich mit Gladbach. Ah, jetzt kommt die. Ne? Ja, das, ja. Gut. <lacht> Wer <Während> vielleicht <lacht> neu dazugekommen ist, nach der letzten Schnelltipprunde, Lukas tippt grundsätzlich bei gladbach Partien auf Gladbach. Ja. Ähm, ja. Das hat ihn letztes Jahr, glaube ich, effektiv zwei Punkte beschert. Nämlich die bei den Bayern. Ja, ja zwei Punkte im Gegensatz zu dir. Ja, ja, ich habe trotzdem also, gewonnen.
0: Herr Gladbach hat ja öfter gewonnen. Man, man muss aber nochmal dazu sagen, <lacht> wir, können, mal. wir
1: können ja gerne nochmal das Ergebnis von der letzten Saison auffrischen. Ich habe 155 Punkte gesammelt, was sicherlich kein Glanzwert ist bei uns beiden. Ich glaube, definitiv Weil wir gerade <lacht> mal die Hälfte der Partien getippt haben. Und der erste Spieltag macht, also die ersten drei Spieltage, machen auch nicht wirklich Hoffnung, dass es bei mir gut wird. <lacht> Weil ich über die ersten drei Spieltage letztes Jahr nur sieben Punkte geholt habe. Also, mhm. ne, da warst du ja. mehr. Ähm, ich tippe auf Unentschieden Okay Dann haben wir am Sonntag Frankfurt gegen Hoffenheim Da gehe ich mit Hoffenheim Das habe ich auch gemacht Und wir haben Union Berlin gegen RB Leipzig
0: Ja gut, da gehe ich äh, mit Leipzig ne? ja.
1: Das habe ich auch gemacht Damit haben wir zwei Partien Unterschied Die fans dann ja. entscheiden oder auch nicht ähm, ja. ihr könnt ich finde es schön übrigens, dass es auf
0: meinem Tippzettel einmal Hertha und wirklich einmal Berlin gibt. <lacht>
1: ja, scheiße, ne? Also jetzt ja. mit. Ja. Ja, ähm, äh, genau. Ich mache das ja immer mit den Kürzeln. Mit äh, BSC und FCU mache ich das. Deswegen. Ähm, ihr könnt natürlich mittippen. An jedem Spieltag könnt ihr bis also rein theoretisch 24 Stunden lang, weil ich es in der Story einfach drinnen lasse, aber ihr könnt es ähm, bis zum Spieltag, also bis zum Beginn des Spiels, da schaue ich mir dann immer die Statistiken einmal an, schreibt mir auf, wer vorne ist und dann erfahrt ihr das nächste Woche Dienstag, wie ihr als Community getippt habt gegen, gegen uns, das steht natürlich wieder an, ähm, dann möchten wir euch auf etwas Neues hinweisen, es gibt nämlich für die ganz, ganz fleißigen Podcast-Hörer, ich weiß, dass es einige da draußen gibt, die dienstags immer darauf warten, bis unsere Folge endlich online ist. Ihr müsst gar nicht mehr, also wahrscheinlich müsst ihr nicht mehr warten, bis unsere Folge online ist, sondern könnt die Aufnahme live mithören. Also wir werden das nächste Woche mal ausprobieren. Ihr müsst dafür, rein theoretisch, das ist wirklich alles nichts Fixes, ähm, ihr müsst rein theoretisch euch nur die Castbox-App runterladen, was jetzt natürlich auch Werbung ist, aber Castbox bietet es halt an, den Livecast. Und dann werden wir dort einen, also ich weiß noch nicht, wo ihr das irgendwo finden könnt. Ähm, ich hoffe aber. Also wir es werden
0: alles, denke ich, nochmal ausprobieren ja. und dann definitiv in der Story nochmal.
1: Genau, erklären. also wir werden das in der Story dann nochmal erklären. Ähm, aber es gibt dann solche Livecasts, wo ihr... Ja, uns live zuhören könnt. Wir werden das dann mal äh, starten und gucken, wie ihr da reinkommt. Ähm, und ja, dann werdet ihr nächste Woche uns um 18.30 Uhr. Also ab 18.30 Uhr, wahrscheinlich so ein paar Minuten früher, werden wir dann live gehen und von da an eben die Podcast-Folge live aufnehmen. Äh, wir schneiden ja gerne, oder ich schneide ja generell nichts raus. Also die Folge geht jetzt genau so auch gleich hoch wie wir es jetzt aufgenommen haben. Aber ansonsten ja ist vielleicht ein schönes Goodie für euch und auch für uns, weil wir es ganz lustig finden, weil ihr auch direkt eure, euren Kommentar dazu geben könnt. Wir werden wahrscheinlich nicht direkt darauf antworten, weil es einfach unseren Redefluss stören würde. Aber vielleicht legen wir einfach mal so fünf Minuten ein, wo ihr oder wo wir dann auch eure Fragen zur Folge beantworten. Also das muss ja auch, kann ja auch außerhalb der Aufnahme sein, sozusagen. Ja. Gut, dann wünschen wir euch ein wunderschönes erstes Bundesliga Wochenende und dann hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder und wünschen euch ja schönes Bundesliga Wochenende. Bis dann, ciao. Tschüss.